0: 9h, 10h, voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est voix au chapitre. Nous allons parler du festival du film franco-arabe qui se déroule du 6 novembre au 17 novembre. Ça se passe en région parisienne. Pour nous en parler... Annie Ibichet, qui est directrice artistique du festival, et deux invités qui sont des réalisateurs. Xavier de Lausanne bonjour. Bonjour. Et Yamina Benguigi, bonjour à tous les trois. Bonjour Annie. Bonjour. Et vous bien. allez nous présenter le festival du film franco-arabe. C'est la neuvième édition, ce festival. Borefem est au rendez-vous chaque année. Hein. Nous sommes partenaires de, de ce festival. On, on le rappellera. Un cinéma... Assez extraordinaire, comme le disait michel puisque c'est là-bas aussi qu'il tournait euh, la dernière séance, un cinéma de quartier. C'est là-bas que le festival s'y est installé depuis neuf ans. Annie, vous êtes chargée donc de, de cette programmation. Vous allez nous présenter ce, ce matin, si vous le voulez bien, justement cette programmation qui est riche dans sa diversité des documentaires, des fictions, euh, des inédits, des avant-premières, des présences de réalisateurs et de comédiens ou sortir de la projection euh, des films. Un cinéma qui se passe, hélas, dans des conditions acrobatique, hein, si je peux le dire ainsi, euh, vu les conditions sanitaires qui vont s'opérer dans euh, dans ces prochains jours, donc peut-être une une programmation réactualisée, vous allez nous nous le dire aussi. En tout cas, s'arrêter sur la programmation, c'est c'est rappeler que que vous êtes toujours en, en recherche de pépites de cinéma audacieux, de cinéma courageux, engagé ou de divertissement. On reviendra un peu sur justement cette ce panel de dans dans votre programmation du du cinéma du monde arabe, puisque il s'agit d'un festival du film franco-arabe, donc des films tournés dans ce monde arabe et des films aussi tournés en France et qui abordent les questions euh, du monde arabe.
2: Oui bonjour Samia, Oui, bah, je, je suis ravie à chaque fois de, de travailler sur euh, ce festival parce que pour moi c'est l'occasion de proposer un voyage un voyage dans ces cultures arabes, donc les plus diversifiées et puis un voyage aussi entre la France et ces mondes arabes puisque c'est le franco-arabe et c'est ça qui est aussi passionnant de, de, de faire découvrir, de montrer, de raconter ces, ces histoires euh, c'est un, une proposition avec des films euh, qui racontent de depuis ici ou de là-bas, mais c'est une manière euh, de mieux connaître l'autre, de mieux connaître les autres, surtout en ces temps agités, c'est d'autant plus important et pertinent, à, à travers des histoires, des propositions d'artistes euh, qui ont le regard personnel et qui font une démarche qui euh, vont à la recherche de quelque chose euh, soit d'eux-mêmes et de l'autre également, et de nous en, de nous emmener dans, dans des voyages. Pour moi, c'est un voyage. Il y a, Cette année, il y a beaucoup de films autour de l'Algérie. Euh, J'ai voulu bien sûr que le Liban aussi soit présent. C'est important. On ouvre avec un film franco-libanais, Sous le ciel d'Alice, qui est une petite merveille. Euh, il y a 1982, qui est aussi un film libanais de, de 2019, mais qui est vraiment très, très attachant, très Très, très fort. Euh, on va au Maroc, euh, on va en Tunisie, en Égypte, et puis on reste en France, où on navigue, comme beaucoup de films algériens, on va en parler aussi avec le film de, de Yamina, on est entre la France et l'Algérie, ou le film Algérie de Lina Soualem. Et, et tout, tous ces films sont, sont vraiment très beaux, parce que ils, ils, ce sont des ponts. Euh, ce que fait aussi Xavier de Lausanne avec Neuf Jours à Raqqa, c'est aussi un, un pont entre nous et la Syrie, entre nous et Raqqa. Euh, cette ville euh, qu'on qu a connue dévastée, cette Syrie qu'on a vue être dévastée, être détruite, là, il y a quelqu'un qui va nous raconter quelque chose et qui nous montre une reconstruction. une reconstruction. Et À travers un film, à travers un vrai film. Voilà, donc ce sont toutes ces propositions que euh, je suis ravie de pouvoir proposer à l'intérieur de cette euh, programmation avec pas mal d'avant-premières, avec euh, pas mal de réalisateurs, de réalisatrices qui seront présentes, euh, ce que tu as dit, des inédits, et puis quelques films qui sont déjà sortis mais que j'avais gardés euh, sous le coude pour le festival. Et, et cette euh, prospection de ces films, comment s'opère, parce que
1: j'ai oublié de dire en introduction que c'est aussi, c'est la 9 édition du Festival Franco-Arabe mais c'est aussi un, un partage et un voyage, comme vous le dites très bien Annie, c'est aussi des films que vous êtes allés chercher, que vous avez vus en, en amont pour qu'ils soient programmés ouais. que, que, comment s'opère justement cette, cette prospection du, du cinéma du monde arabe
2: c'est un peu un travail qui se fait tout au long de l'année d'essayer de, oui, de repérer à travers soit les festivals ou à travers les projets qu'on voit commencer à se, à se faire on entend parler ou on se renseigne évidemment je commence à avoir un réseau à la fois de producteurs, de distributeurs avec lesquels je travaille régulièrement et j'essaie de, de me tenir au courant je suis aussi en lien puisqu'on travaille, on est en lien avec la Jordanie puisque le, ce festival a lieu là-bas depuis beaucoup plus de temps, depuis plus de 20 ans et donc j'ai des interlocuteurs là-bas qui travaillent et qui sont encore plus proches que moi euh, des cinémas arabes. Elle a aussi des cinémas du Moyen-Orient. Donc euh, voilà, je, je suis aussi euh, aidée, conseillée par euh, des, des gens avec lesquels je, je travaille, puisque moi, toute seule, je ne peux pas obligatoirement tout connaître. Donc voilà, c'est un travail de, de repérage, d'essayer de, de suivre aussi les gens euh, qu'on aime. Euh, c'est aussi, voilà, c'est pour ça que euh, je suis ravie de présenter aussi le dernier film de Hassan Ferrani, puisque j'avais présenté le précédent, j'avais montré des courts-métrages. Et euh, voilà, 143 Rue du désert, euh, Bon, c'est un grand coup de cœur. Et euh, j'avais peur de pas pouvoir le programmer dans dans cette dans cette, dans ce festival puisque le film devait déjà sortir à un autre moment. Mais bon, c'est pas c'est pas très très grave. Voilà. Donc euh, c'est c'est tout un c'est un travail, un peu de, de jeu de piste, mais c'est passionnant. C'est vraiment euh, vraiment passionnant.
1: En regardant votre programmation et, et en pré, euh, en, présent, en en préparant cette émission, je me disais. Euh qu'il y avait beaucoup de films qui, qui étaient ancrés dans, dans l'engagement, cette édition-là. Autant l'année précédente de, de, de mémoire, on était aussi dans du divertissement, quelque chose d'assez léger, parce qu'on peut aussi être dans du divertissement, dans le monde arabe, avec certaines folies. il y avait des choses qui étaient étonnantes et, et, et audacieuses. Là, il y a, on, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'engagement, c'est le tournant
2: qui s'opère dans le cinéma là, du monde arabe moi, je pense qu'il y a beaucoup de films avec des sujets assez graves euh, ou, ou alors euh, comme, à travers plein de films il y a beaucoup de choses qui se jouent entre l'intime et, et le politique, mais, et donc, donc voilà, donc c'est des choses très sensibles, euh, et donc c'est pas obligatoirement des comédies. Euh, en même temps, le film, par exemple, Maëwen, elle est là dedans, mais elle va le tirer de temps en temps vers la comédie, vers les choses plus tragiques. Ça n'a ni retour. Ce que fait euh, Yamina Benigui avec Sœur, c'est dans un autre rapport hein, plus tendu, hein, plus dramatique. Voilà, mais on est dans quelque chose mais de très, très, très sensible, un peu sur une corde raide entre plusieurs euh, histoires et plusieurs tragédies euh, euh, mais c'est vrai que les, comment dire, à travers ce que, ce qu'on sait euh, quand même de ces, des pays, de ce qui se passe en Algérie, euh, avec le Irak, avec euh, les, les bouleversements euh, qu'on a pu voir ces derniers mois, euh, ce qu'on sait de, de la Syrie, euh, ce qu'on sait de, de, tous, de tous ces pays après leur révolution arabe, donc ce sont des pays qui sont euh, en attente de changement de bouleversement Donc voilà, donc c'est des mondes tendus, c'est des mondes en questionnement, et les les cinéastes sont à l'affût de ça, ou alors ils vont, euh, comme euh, le réalisateur de Zandka Contact, euh, raconter, partir dans quelque chose de plus mélodramatique, essayer d'inventer une autre histoire, mais qui va quand même raconter quelque chose de son pays mais autrement. Ou comme le fait Kauter Benania avec euh, l'homme qui a vendu sa peau, euh, c'est c'est vraiment, c'est du cinéma euh, ça, peut être, ça aurait pu être fait par euh, ça raconte, ça part d'une histoire d'un réfugié et ça va le confronter au monde de l'art de l'art contemporain et elle nous emmène vraiment ailleurs donc voilà, c'est donc aussi des films qui se donnent les moyens euh, ben, d'être libres, mmh. de ne pas justement se contenter d'un point de départ peut-être politique ou réaliste mais c'est vraiment des propositions artistiques vraiment très très fortes Mais ce
1: cinéma arabe convoque le, 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 télésp... le, le spectateur, pardon à voir euh, et à comprendre ce monde arabe, aussi au travers euh, la fiction, ou au travers le documentaire. Quand on voit un film comme ce que vous venez de citer, ça donne euh, l'information voilà, de ce qui se passe aujourd'hui dans ces sociétés du monde arabe
2: Oui, ça les raconte de l'intérieur. Donc, ça invite à partager quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas beaucoup. Ça invite à aussi sortir des préjugés, des idées toutes faites. Et puis, c'est une invitation à partage, à mieux ressentir les choses. Et, et je pense que ce travail est essentiel. Moi-même, moi je, moi -même, je découvre euh, comment dire... Quand quand je regarde le film de Yamina Ben quand je regarde le film de Lina Swalem, euh, je comprends mieux ce qui nous relie nous aussi à l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, puisqu'on est lié à ce pays, euh, c'est une histoire commune. Euh, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, euh, moi, je le sais de façon intellectuelle. Euh, ou, euh, mais là, je le sais à travers des œuvres. Je suis en train de lire aussi le livre L'Art de perdre. Et donc, voilà, c'est donc autant de propositions, moi, qui me nourrissent, qui me transforment, euh, et puis qui me font, euh, voilà, qui m'emmènent dans, dans quelque chose de très, très profond, qui raconte notre histoire avec un grand H et notre histoire commune, alors que plein de gens veulent nous faire croire qu'on on est séparés. Et ce n'est pas le cas
1: on n'est pas séparés, puisque dans l'histoire, y compris dans le film de Yemna Ben Gigi, il y a cette histoire migratoire aussi, donc, et dans le film de Yemna Ben Gigi et dans d'autres films euh, qui sont programmés, on voit bien aussi l'ancrage de, de, de ce monde arabe dans dans la société française, le monde maghrébin en particulier, dans cette histoire cette histoire ancienne de, de l'immigration qui nous donne aussi à comprendre la société française dans sa
2: diversité. Oui, tout à fait, et puis les euh, maintenant, bon, maintenant il y a la question des réfugiés donc il y a beaucoup de réfugiés syriens aussi en France enfin il y a un film qui, en, qui va qui a à bord de ça les réfugiés de Saint-Jouin donc, euh, donc le, le, le film de, de Xavier de Lausanne nous parle vraiment, va là-bas pour nous raconter ça mais euh, voilà, c'est une, une ville en ruine qui a aussi perdu de, 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 de ses habitants puis qu'en même temps les habitants maintenant reviennent reviennent y vivre, reviennent retrouver euh, de nouveau une sorte de renaissance euh, donc voilà, donc ce sont toutes ces, ces histoires-là qu'il est important vraiment de, de montrer, de, de, de partager et euh, il euh, n'y a pas beaucoup de, de comédie, euh, mais il y a, y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de. C'est pas non plus des films, euh, comment dire, euh, extrêmement durs. C'est des films dans lesquels vraiment on peut, on, on a spectateur sa place. On peut y rentrer, on peut s'y promener, on peut et en retirer des choses précieuses, des choses qui que ben, avec lesquelles on va pouvoir mieux vivre. Donc pour moi, c'est essentiel. J'allais dire, on sort grandi, d'une
1: certaine manière. Annie Bichet, vous êtes donc la, la directrice de, du festival du film franco-arabe et c'est de cela que nous parlons ce dimanche à Voix au Chapitre. On vous retrouve dans un instant avec les réalisateurs.
0: Voix au Chapitre revient dans un instant. Super FM, 9h 10h voix au chapitre avec Samia Mesaoudi.
1: Voix au chapitre deuxième partie, je rappelle que je reçois ce dimanche Annie Bichet qui est euh, directrice artistique du festival du film franco-arabe. Yamina Benguigui, qui est réalisatrice, et Xavier de Lausanne, qui est réalisateur. Réalisateur du film qui sera programmé donc, dans le cadre de ce festival du film franco-arabe, qui, je le rappelle, a commencé le 6 novembre et, et ce jusqu'au 17 novembre 2020. On donnera toutes les informations pratiques en fin d'émission. Neuf jours à Raqqa, Xavier de Lausanne, vous allez nous, nous en parler un mot sur vous. Vous êtes réalisateur. Ouais. J'allais dire documentariste engagé mmh. au vu de votre production euh, cinématographique en tout cas de, de, de ce que vous avez fait, vous avez réalisé un documentaire une seule voix sur des musiciens israéliens et palestiniens qui étaient euh, en tournée en France c'est ouais, ça ouais. Et vous avez réalisé un autre film qui, qui je l'espère euh, j'aurai l'occasion de voir qui s'appelle Enfant Valise qui a été tourné dans une classe, il s'agissait de... Oui, dans un collège du dans 20e, c'était
0: ouais. une classe de primo-arrivants. De primo-arrivants, voilà. donc
1: là aussi, qui donne à comprendre, mmh. on, on parlait tout à l'heure avec Anne Guichet de, de comprendre ce qui se passe en France, dans ce monde arabe en France. Ouais. C'était là aussi, une. Euh, c'était des Maghrébins et des Africains, mais oui. comprendre l'autre dans la société française est essentiel dans le quotidien et dans le cinéma. Bah,
0: L'arrivée en France.
1: Leur arrivée ah ouais. en France, mmh. de, de toute façon. Enfin, vous nous présentez dans le cadre de ce festival un, un documentaire euh, « Neuf jours à Raqqa euh, ». Bichet en a dit quelques mots. Il se, il se situe dans, dans cette capitale de la Syrie où, euh, j'allais dire, au lendemain de, de, de la fin de, de Daesh, la ville est, est détruite, la ville est, la ville est en explosion et euh, vous allez… Euh, D'abord vous allez nous expliquer comment s'est opérée cette histoire du film parce qu'elle elle est importante et après on reviendra dans, dans la construction même euh, du film. Donc pourquoi vous, vous faites ce neuf jours à Raqqa dans un premier temps euh,
0: Parce que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui revenait de, de Raqqa, qui avait passé juste une demi-journée et qui m'a dit euh, écoute Raqqa. Donc Raqqa qui est l'ancienne capitale de l'état islamiste hein, dans le nord-est de la Syrie. Euh, qui était une, une ville qui a subi la barbarie, et puis il ne faut pas oublier la barbarie euh, djihadiste, et puis il ne faut pas oublier que euh, c'est de Raqqa d'où sont venus les ordres euh, des attentats de Paris. Donc euh, on est, euh, nous, euh, Français, liés indéniablement à cette région du monde et à cette ville. Puis on a beaucoup de djihadistes français qui sont partis à Raqqa et qui étaient voisins de palier euh, dans cette ville. Et donc euh, cette personne me dit, j'ai rencontré, euh, figure-toi, la mère de Raqqa qui s'appelle Leila Mustafa Et il se trouve que cette euh, ville qui était sous domination islamiste, une fois que euh, les islamistes ont été vaincus, il y a un conseil civil qui a été euh, organisé et à, à la tête à de ce tête, conseil civil femme. a été nommée une jeune femme de 30 ans. Oui. Et ça c'est quelque chose d'incroyable dont personne ne parle. Mais qui est incroyable, voilà. Et quand il m'a parlé de ça, euh, j'étais fasciné. Il m'a dit qu'il envoyait une, une journaliste, Marine De Tilly, pour écrire un livre sur cette femme tellement ça l'avait impressionné Et donc, euh, je me suis greffé à ce projet-là et on est parti ensemble à Raca. Alors ce projet qui est ce documentaire 9 jours
1: à Raka, donc vous y êtes 9 jours peut -être, peut être un peu plus non non 9 non, neuf neuf jours, jours, voilà. jours,
0: <rire> ouais. jours précisément voilà c'est 9 jours fermes d'accord
1: 9 jours précisément d'ailleurs c'est dans le dans le déclic du film hein 9 8 7 et on arrive au voilà et il y a toute cette histoire de cette femme que vous nommez Leila Mustafa donc qui va être une, la femme de tête qui va porter euh, euh, ce conseil. Et euh, elle est accompagnée de cette journaliste. Enfin, cest elle accompagne cette journaliste tout au long d'un quotidien de la reconstruction de, de cette ville détruite. Et c'est touchant, parce que, touchant au sens noble, hein, je veux dire, puisque elle est euh, mais au, au cœur de la vie de, de Raquel, cette journaliste. Donc, et pour vous, le réalisateur, vous avez vraiment filmé, on voit des des balayages c'est comme ça qu'on dit de cette ville détruite et on voit cette jeune jeune femme qui raconte la ville détruite et qui raconte comment elle elle veut la transformer qui raconte les problèmes de l'eau il y a plus d'eau il y a plus d'électricité il y a plus rien de tout ça mais il y aura mais il y aura elle, elle a cet espoir sans cesse accompagné de près de 150 hommes hein, dans ce conseil, hein, vous le, mmh. on, on le rappelle dans le livre, mais on, on, on le voit dans le film aussi, hein, il y a un tour d'hommes dans cette grande salle, mais il y a aussi des femmes, elle le dira aussi. Donc c'était euh, important de, de voir le tout de, de cette ville, de cette ville qui allait se, se
0: reconstruire. Oui, alors euh, on est. il faut dire qu'on est arrivé, euh, c'est une ville, les conditions étaient pas évidentes parce que les conditions de sécurité n'étaient pas Il fallait pas se cacher, réunies. il
1: fallait pas traîner dans bah, les rues. C'est-à-dire
0: qu'on était, qu était escorté en permanence, hein. la sécurité était, enfin c'était une ville dangereuse d'ailleurs, c'est toujours une ville moins, un peu moins aujourd'hui. Mais Et donc euh, on avait neuf jours parce qu'il fallait pas rester plus pour des questions de sécurité. Et donc on savait, on est arrivé, on allait filmer, une. moi j'allais filmer, faire un film et, et, et Marie Noti allait écrire un livre sur une femme qu'on ne connaissait pas, dont on avait très très peu d'informations sur internet il y avait extrêmement peu de choses sur, sur Elieïla Mustafa, et donc on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé pendant ces neuf jours, donc on a vécu vraiment au jour le jour et en se greffant sur l'agenda de, de Leïla, qui est un, un agenda surchargé. Bah oui, et de en, essayant de, pour euh, oui, pour et en essayant de, de, de suivre cette femme. Voilà. Et on se disait, bon, bah, certes, c'est une femme de 30 ans à la tête de Raka, c'est incroyable, mais est-ce qu'elle va nous fasciner Vraiment. Et en fait, elle nous a totalement fascinés. C'est-à-dire que c'est une femme qui est euh, très humble euh, et en même temps qui a une détermination incroyable. Elle met sa vie en danger. Ça, il faut le dire. Et euh, elle voue euh, vraiment sa vie euh, entière aujourd'hui à la reconstruction, de, à la reconstruction de sa ville. Leila Mustafa est une jeune femme kurde, euh, mais et qui, est, qui est née à Raqqa, qui a grandi à Raqqa. Il faut savoir que Raqqa, c'est une ville majoritairement arabe. Il y a à peu près 80% d'arabes et 20% de Kurdes. Ça, c'était euh, avant euh, le régime euh, djihadiste. Aujourd'hui, les gens reviennent, mais les Kurdes sont minoritaires. Et n'empêche que c'est quand même une Kurde qui a été nommée. Alors évidemment, la région a été libérée euh, par les FDS, qui sont les forces de sécurité syriennes, mais qui sont euh, euh, majoritairement euh, Kurdes, on va dire. C'est une espèce de coalition euh, militaire entre Arabes et Kurdes, mais à domination kurde. Donc c'est une région qui est contrôlée aujourd'hui euh, par les Kurdes. Mais le, 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 le projet... Temps minoritaire Pourtant minoritaire mais, à, mais à, Raqqa, à, à Raqqa. Raqqa, et on va dire c'est la zone limite euh, du, du ce qu'on appelle le Kurdistan syrien. Voilà, donc euh, en fait traditionnellement Raqqa ne, ne fait pas partie de ce Kurdistan syrien. Mais il se trouve que ce sont quand même les Kurdes qui ont libéré euh, Raqqa aujourd'hui et qui ont le pouvoir euh, sur cette ville. Mais le projet kurde est un projet incroyable, c'est un projet démocratique et euh, pluraliste et donc euh, la nomination, la nomination euh, de, de, de Leila Moussafa, elle n'est pas seule elle, ils sont nommés en binôme c'est-à-dire qu'à la tête il y a un vrai euh, euh, projet de parité chez les Kurdes et donc à la tête de chaque administration, de chaque ville, vous avez un binôme Homme, homme, femme. femme. Voilà. Bon. Donc Leïla partage la, la la mairie avec un homme qui plus est est un homme arabe. Et dans et dans cette dynamique et cette force qu'a cette femme Leïla mustafa
1: on va rappeler que c'est une une enfin une oui une intellectuelle enfin une femme qui a quand même c'est une ingénieure. C'est une ingénieure. Elle a, elle
0: a voilà. été diplômée de de l'université de Raqqa et elle a un diplôme d'ingénie euh, civil voilà et et un diplôme d'administration. Ouais. C'est pour ça que dans sa détermination à reconstruire, il y a aussi la reconstruction
1: technique, j'allais dire, de, de la ville sur le l'eau, sur tout, tout ce qui va être la reconstruction un petit peu de de la de de, de la vie euh, est importante pour elle parce que c'est l'eau, l'électricité, tout ça, on la voit en train de surveiller des, les travaux finis, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Elle est elle tient d'une main de de, de de voilà de, de maître, de maîtresse, ouais. euh, ce, cette reconstruction technique oui. de la ville. Oui. Après la reconstruction démocratique, on y reviendra, mais
0: la reconstruction ouais. technique. Elle est importante. Oui, elle a été choisie pour ça, c'est justement ouais. parce que c'est une ingénieure. Il faut savoir qu'elle a été choisie par une assemblée de notables et de chefs de tribu de la région. Voilà. et donc elle a été choisie parce qu'elle a ce diplôme d'ingénieur parce qu'elle a la, la capacité de reconstruire sa, sa, cette ville et donc elle a pris cette mission à cœur et elle le fait pleinement et effectivement ça passe par la reconstruction des écoles la reconstruction des hôpitaux la reconstruction des, des, des bois publics au début ça a été passé par le diminage de la ville qui a été extrêmement oui, difficile et compliqué oui. et, euh, et par la reconstruction de toutes les infrastructures c'est énorme, c'est-à-dire voir ce petit bout de femme au milieu des ruines c'est une ville de 300 000 habitants qui a été détruite à 80%. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous pouvez faire un tour d'horizon à 360 degrés, vous voyez que des ruines. Que des ruines. Voilà. Et donc vous avez ce, ce petit bout de bonne femme euh, qui est au milieu, dans ce monde d'hommes, hein, majoritairement, et, et qui fait tout du matin au soir pour reconstruire sa ville. Mais reconstruire les murs mais aussi reconstruire les démocratie. esprits. La voilà, ouais.
1: Construire la démocratie et reconstruire...
0: Construire la démocratie. Qui... C'est reconstruire les esprits. Effectivement. Bien sûr, et qui passe par donc la volonté démocratique, la parité, comme je, je disais, le pluralisme, très important pour elle, c'est une société mixte qui a été détruite par le régime de Bachar al assad qui a été détruite par les djihadistes, mais qui à l'origine est une société mixte et qui vivait en coexistence, en cohérence. Donc c'est naturel, là-bas, pour le, le, le peuple, là-bas. Et donc sa volonté, à elle, c'est de reconstruire cette, cette société pluraliste et aussi de faire un gros travail qui est très difficile, qui est un travail de réconciliation. Alors, euh, je rappelais tout à l'heure, le, le, la, la, la plus d'une centaine d'hommes dans
1: ce conseil pluraliste, euh, euh, un municipal, mais appelons-nous un, un, un conseil, justement, dans dans, dans la on reconstruction. Un conseil civil. Un, un conseil civil, voilà. voilà. Il y avait beaucoup d'hommes, mais beaucoup plus d'hommes, mais il y avait des femmes aussi. Et elle le souligne aussi dans sa détermination de,
0: de reconstruire a, hein, ce désordre. on est au présent, on est au présent. Oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais. Non, mais
1: je veux dire qu'il y, 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 y a beaucoup, il y a beaucoup de femmes. Et, et elle y tient cette, euh, voilà, vous parlez de d'égalité, de parité, elle y tient beaucoup. Et puis elle, elle défend beaucoup cette idée que c'est aussi les femmes euh, qui vont en être de cette reconstruction... Euh,
0: vous savez que les deux porte paroles en fait, militaire et civil, qui ont annoncé la libération de Raqqa, c'est deux femmes. Femme, ce sont deux femmes. Voilà, ce sont deux femmes. Mmh. Celle qui a, a annoncé la libération de Raqqa, c'est une femme, puisque Raqqa a été libérée euh, par une armée mixte, une armée d'hommes et une armée euh, de femmes. Voilà. Et donc, celle qui a annoncé la libération d'un point de vue civil, c'est Leïla. Leïla, elle n'a pas de rôle militaire, elle a un rôle essentiellement euh, civil. Donc, de même que l'armée a intégré des femmes, elle, au niveau de l'administration, intègre le plus de femmes possible euh, dans, dans, dans la société civile de Raqqa. Oui. Neuf jours à Raqqa, c'est le titre de votre euh, documentaire
1: euh, Xavier de Lausanne. J'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à aller voir votre film parce qu'il donne vraiment à, à comprendre et puis il donne de l'espoir à, 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 à l'avenir de, de cette ville. Et, et peut-être pour conclure sur notre entretien présentant votre film, j'ai retenu ce qu'elle disait. Elle disait, euh, c'est le désespoir mais une force motrice est derrière moi qui me pousse. Elle est toujours comme ça euh, Mustafa, vous avez des est... liens encore avec oui
0: bien sûr bien sûr on est en contact euh, direct avec elle et on va la faire venir en france pour la du, pour la sortie du film euh,
1: rappelez-nous quand tu vas se... le c'est une avant- première voilà. au festival du le film, film va sortir
0: le, le 20 janvier mais elle, elle représente si vous voulez en fait ce qui est très important c'est que elle incarne quelque chose qui existe et qu'on ne montre jamais c'est à dire que les médias sont systématiquement branchés sur la violence la barbarie la guerre raka était sous le feu des projecteurs du monde entier en fait pendant la guerre Aujourd'hui il n'y a plus personne à Raqqa et pourtant il y a cette femme qui reconstruit. Donc elle incarne en fait quelque chose qui n'est pas une utopie comme on voudrait le croire, qui est quelque chose de réel en fait sur la construction et qui est possible et notamment possible dans cette région du monde. Il
1: n'y a plus personne, mais il y a vous qui avez réalisé <rire> ce documentaire neuf jours à Raqqa. Et vous voulez que... ajouter quelque chose, Annie oui.
2: que, Ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans le film et dans, dans, dans le travail qu'elle fait, ce que vous avez filmé de ça, c'est la réparation aussi euh, des esprits, des âmes. Quoi. Quand, euh, Par exemple, la place qui a où euh, beaucoup de gens ont été massacrés, qui, qui est reconstruite, c'est aussi pour ouais. que justement, euh, les habitants de Raqqa reprennent la place. Voilà, c'est ça. Reprennent possession de ouais. leur ville et que symboliquement aussi une page se tourne, euh, mais avec les gens, sans effacer l'histoire, oublier l'histoire, mais quelque chose qui puisse permettre à chacun d'avancer et de, de pouvoir revivre quelque chose d'autre dans ces lieux qui ont été des lieux d'horreur.
0: Oui, la dimension symbolique tout est tout extrêmement importante, ouais. et il faut savoir que Raqqa a été détruite par les autres. Ouais. Hein, C'est des, des combattants de l'extérieur qui sont venus ouais. détruire et séparer en fait, euh, détruire le tissu ouais. social ouais. En fait, de cette région du monde et de, de cette ville. 9 jours à Araka, le film de
1: Xavier de Lausanne il en parle passionnément et c'est avec détermination effectivement que ce film, ce documentaire a été réalisé on se retrouve dans un instant avec la dernière partie de notre rendez-vous avec le festival du film franco-arabe
0: Voix au chapitre dans un instant Beurre FM 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi. C'est
1: voix au chapitre comme chaque dimanche poursuivront notre rendez-vous avec le cinéma ce dimanche et nous parlons du festival du film franco-arabe qui a lieu du 6 novembre au 17 novembre avec euh, des rendez-vous que nous vous donnerons en, en fin d'émission pour euh, la programmation et euh, dans une première partie de notre rendez-vous ce dimanche on a évoqué... Euh, le, le programme de manière générale avec euh, Annie Boucher et nous, allons, bon, nous avons entendu aussi euh, euh, Xavier de Lausanne qui nous a parlé de ce très beau documentaire 9 jours à Raka et je me tourne maintenant vers euh, Yamina Benguegui bonjour Yamina, bonjour, comme je le disais en, en introduction, en vous présentant un et, les uns et les autres Yamina Benguegui, vous présentez encore, vous êtes réalisatrice, auteure euh, femme engagée euh, sur ces questions d'immigration, de mémoire, pour transmettre des histoires, vous dites même euh, parce que justement à ne pas connaître son histoire on se trompe d'histoire d'autres diront euh, si tu sais pas où tu vas n'oublie pas d'où tu viens mm -hmm. donc c'est aussi des, des mots qui parlent à euh, beurre fm d'ailleurs par rapport à, à cette identité à cette mémoire et euh, vous avez eu euh, vous avez réalisé donc euh, plusieurs euh, documentaires dont j'allais dire le fameux immigré qui avait vraiment sa place importante dans, dans le cinéma français aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de... « Mémoire des immigrés Puisqu'il s'agissait de, de trois documentaires euh, sur euh, l'histoire de, de cette immigration, par génération, et dans, et dans le temps, et donc euh, par génération. Et puis, euh, des films sur les femmes et l'islam, enfin, un certain nombre de documentaires et, et de, de réalisations. Une première fiction, Inch'Allah, c'était la première fiction, après ces documentaires. Des livres aussi, et puis la vie politique, on va en dire deux mots quand et même si série, vous voulez. La série Aïcha, j'y tiens beaucoup. Pardon La série Aïcha à la, ah ben à oui, la oui, télévision, oui. bien pour sûr. Pour moi,
3: c'était un, enfin, un grand combat parce qu'elle passait à 20h30, elle ouais. était entièrement tournée euh, en Seine-Saint-Denis ouais. ouais. avec des comédiens, des comédiennes, des, ouais. des, des techniciens de là-bas et ouais, tout. Ouais. Et passer à 20h30, c'était quand même... Une gageur. Euh, ah, oui. ah oui. Donc ça a été un grand... Pour moi, c'est voilà. C'est très important.
1: Vous avez lâché la caméra quelque temps, peut-être, ou, ou en parallèle, vous étiez dans la politique, puisque vous avez été élu à, à, à la mairie de Paris quand c'était euh, sous le, le sous mandat Bertrand de, de Bertrand Delanoé et d'Anne Hidalgo. Et d Enfin, Bertrand Delanoé on était encore le maire, et après c'était euh, Anne oui, Hidalgo. Sur les sur, les, sur, les, sur la période, sur... ouais. Sur, sur deux mandatures. Et vous avez été aussi euh, euh, ministre délégué à la Francophonie pendant près de, de deux ans euh, sous le gouvernement de François Hollande. La vie politique, euh, elle a continué un petit peu dans d'autres mandats, enfin des mandats. Mais en tout cas, des engagements que vous avez eus euh, sur ouais. la Francophonie, sur un travail en, en direction de l'Afrique. Pour oui, continuer un petit peu sur
3: euh, enfin le, le cinéma a toujours été politique pour bien moi sûr, bien depuis sûr. le début. Et si je suis venue à, à, être, à, à être engagée en politique, c'était juste le, le suivi de, de mes films. C'est-à-dire quand j'ai fait le plafond de verre, effectivement j'ai créé, Bertrand Delanoé a créé une délégation qui n'existait pas, qui n'existait dans aucune mairie. C'était les luttes contre les discriminations et les droits de l'homme donc euh, on a mis en place c'est des choses qui continuent d'exister de, de, euh, donc j'ai l'impression que c'est le cinéma qui m'a conduit dans la politique et, et j'ai continué à faire ce que je savais faire c'est à dire mettre en place quelque part une politique d'action le, le plafond de verre à à participer à la lutte contre les discriminations. Les discriminations. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler du CV anonyme où euh, on a fait un travail pendant deux ans sur le CAC 40 euh, en leur prouvant que les CV euh, qui portaient des noms euh, voilà et des, et des adresses <coughs> euh, euh, qui n'étaient pas, voilà, qui, <rire> qui pas très... Euh, très regardable pour une société. Euh, on, il, ce, ce CV ne faisait pas tout, euh, tout le chemin qu'il
1: devait faire. Il était expulsé d'office. Ce film, Sœur, qui va, euh, qui est en avant-première, donc dans le cadre du festival du film franco-arabe, uh, Franco et votre tout nouveau film, c'est un film... On va en dire quelques mots avant de, euh, avant de, vous, de, de, de vous donner la parole. Pour le... Pour pour dire un peu le, le contexte et, et, et le pourquoi de, de de cette organisation dans le film le présenter rapidement donc il, il rassemble trois sœurs qui se retrouvent chez leur mère pour euh partager une part intime de leur histoire familiale. C'est ce père qu'il faut retrouver, parce qu'il il y a un enfant, il y a le frère, le père est reparti avec le frère, le fils, en Algérie, donc les trois sœurs sont en manque, la mère est dévastée par l'absence de ce frère, qui, de ce fils, pour la mère, qui est reparti en Algérie. Donc, 30 ans après, voilà trois femmes qui se retrouvent dans le salon de la mère, et qui vont évoquer les unes les autres, leur histoire singulière, puisque... On a beau être sœurs, on n'est pas toutes les trois du même de, 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 de la même vie quand on est engagé dans, 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 une, euh, dans une fratrie. Donc le, le film se situe au départ dans les années 50-60. C'est l'immigration algérienne en France. Et c'est euh, sur le fond de la guerre de libération. Le père, on, on, on le sait, engagé au FLN. Et le film se termine sur le Hirak. Voilà, je dirais juste ça. Et entre les deux, il y a cet intime, il y a ces, ces filles, ces femmes, trois sœurs euh, qui vont euh, avec leur mère être en quête de, 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 de ce frère ou de ce fils mais c'est surtout les trois sœurs et ces trois sœurs vont avoir euh, chacune à évoquer euh, leur rapport avec leur diri leur rapport avec leur identité leur rapport elles se sont construites différemment l'une est, est maire d'une ville l'autre est, est est dans le théâtre l'autre voilà est, est perdue un peu voilà c'est cette intime et, et cette réalité de l'immigration c'est aussi ça qui, qui porte le film il, il, il questionne il, il, sur sur l'identité française ou algérienne il, con, il convoque aussi sur euh, tous ces questions ces questionnements sur euh, le, le rapport à l'algérie comment Comment a, a été tissée toute cette histoire Yamina Ben Gigi, de sœur. Euh, alors je voudrais
3: juste rajouter sur le sur le un mot sur le film. C'est avant tout euh, une, une, un auteur de théâtre qui décide de mettre une partie de sa vie en scène. Et là, elle va euh, commencer euh, à à ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire ce que en tant qu'immigrés, nous avons été éduqués comme ça, à ne pas parler, à ne pas dire et à ne pas se raconter dans l'espace public. Nous sommes à la deuxième, troisième, quatrième génération, mais ce moment-là, nous, nous avons le droit de raconter des histoires. Nous racontons des histoires, nous ont des documentaires, nous ont des pièces, mais à se raconter vraiment, donc c'est ça le, 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 le début du sujet du film... Et le, cette pièce de théâtre va raconter l'enlèvement d'un enfant il y a 30 ans. Mais le père est revenu en France. Cette histoire-là, elle continue d'exister pour des milliers Bien de sûr. personnes.
1: On est dans la réalité. Voilà. On est dans
3: la réalité à ce moment-là. Et on apprend que le père va mourir, mais il va mourir en Algérie. Donc Pour elle commence une course contre la monte, d'aller... Euh, à la fois, elles sont très en colère contre l'aînée. Pourquoi a-t-elle commencé à faire cette pièce Et comment dans le secret, puisqu'elle elle l'a pas, hein pas dit aux Comment hausseur. arriver en Algérie, dans un pays qu'elles ne connaissent pratiquement pas, et surtout arriver alors que le vent de la révolte vient de démarrer Et elles vont rencontrer ces, ces deux Algéries. C'est-à-dire que, si je reviens à quelque chose de plus personnel, c'est vrai que nous avons grandi nous, enfants de familles algériennes dans un no man's land qui n'était ni la France, ni l'Algérie. Euh, euh, à l'ombre d'un père, de nos pères, qui ont été des combattants pour l'indépendance de l'Algérie, mais qui ont été totalement invisibles, totalement invisibles. Il n'y a aucune ligne dans les livres d'histoire sur le combat de nos père, ni aucune ligne de cette histoire dans les livres d'histoire en mmh. Algérie. Nous n'existons pas. Nous, on, on, on nous connaît, on connaît l'histoire de nos pères peut-être par le 17 octobre, on les a mis dans, dans la scène. À part ça, quelle a été cette organisation C'est ce que je raconte en revenant dans des flashbacks sur cette question du militantisme. Et puis, euh, lorsqu'on part, lorsqu'on quitte son pays dans le projet du départ il y a le projet du retour mais les enfants bloqueront tout projet de retour c'est pareil pour toute l'immigration planétaire on ne revient pas on ne re, surtout lorsque les enfants sont nés ici Donc, ce mythe du enfants retour il a été bloquent. une
1: permanence oui, depuis des oui, décennies
3: mais on bloque, on bloque ce rêve et l'Algérie continue d'avancer. La France continue d'avancer. Et nous, au milieu, on essaye de se trouver un langage, des codes, une histoire qui, en vrai, a, 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 a deux, deux béquilles bizarres. Et là, lorsqu'elles arrivent en Algérie, c'est ça aussi que j'ai voulu raconter. C'est au fait, comment vont-elles vivre euh, ce, cette révolution en Algérie qui ne leur appartient même, même pas. pas. Mais
1: bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Ça. En plus de ça, est-ce une... est qu'elles vont, elles se retrouvent pas en Algérie Elles vont juste en Algérie pour rechercher, euh, euh, chercher le père, parce qu'on vient d'apprendre qu'il a eu euh, un AVC et donc elles oui. vont le voir, tentent de le voir à l'hôpital, mais c'est trop tard. Et surtout maintenant, il y a la quête du, du frère. Mais euh, elles connaissent que ça de l'Algérie.
3: C'est a-t-on le droit de d'avoir un avis sur euh, une société qui est la société de nos parents, auxquelles nous n'avons pas participé. Euh, nous avons été dans cette société et on voit aussi la difficulté de s'exprimer dans cette société sur nos histoires et nos évolutions, ou, euh, le sort de nos mères, euh, la vie de, des frères. Enfin, C'est un peu tout ça, ce film
1: alors vous parlez de vos, vos des mères. La mère elle a, un, elle a un rôle important aussi. Il s'appelle sœur, mais il y a sœur et mère. mère. Voilà. Et, et voilà le, le, le rôle de la mère. Comment vous le Elle est en attente. Elle est toujours. Euh, la mère. A elle, grandi, elle a mis pareil, en photo partout elle a cet enfant dans et... l'ombre
3: d'un d'un père qui veut continuer une un combat qui est terminé. C'est-à-dire que ces hommes, ces milliers d'hommes, n'ont jamais été débranchés par le pays. Ils étaient dans le maquis ici, ils ont fait beaucoup, beaucoup ont fait de, de la prison. Moi, mon père a été quatre ans prisonnier ici, dans, dans des prisons très lourdes, très difficiles. Ils ont, le, la, les trois quarts de ma famille ont été décimés, mais en France. Bon, J'ai deux oncles tués dans la forêt de Lille. Enfin, toi, Tout ça, nous, on a grandi avec cette histoire, mais ont-ils été débranchés à un moment donné non, donc ils sont restés dans, dans, en, dans ce combat oui. mais à vivre dans un pays, euh, à ne pas vivre dans, dans le pays qu'ils avaient libéré. Et là va se, va se poser le problème des, de leur épouse qui, elles, vont commencer aussi un chemin euh, de libération ici, ici de d'émancipation ici et, et c'est là, là où le, le drame commence. Oh.
1: Vous voulez, vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez vu le film, vous, Annie, oui, oui, puisqu'il oui. a été dans la sélection et oui, il est programmé donc au Festival du film franco-arabe.
2: Mina, bien sûr, en parle très, très bien, mais c'est, c'est vraiment un film qui est très, très émouvant parce que, euh, il, euh, il, tire tous ses fils, tous, il essaie de tirer tous ses fils, tous ses nœuds, euh, à travers les histoires croisées de ses trois sœurs, euh, et, qui se battent contre des, enfin, des, une impossibilité à être ici ou là-bas et euh, contre des silences, contre une histoire avec un grand H qui les a niés, mmh. qui a nié leurs euh, le, leur, euh, leur parents et donc il est nie aussi un peu et puis en même temps elles elles veulent exister là euh, et pour exister là euh, avec quoi on qu'est-ce qu'on doit lâcher qu'est-ce qu'on doit comment on doit se transformer euh, et donc c'est pour ça qu'aussi elles sont en bisbis les unes contre les oui, autres parce qu'il y a une sorte de concurrence euh, qui qui va réussir oui, c'est des personnalités c'est des personnalités
1: en même temps donc on est qui, pas...
2: qui est ce qui va, exister, va mieux exister va mieux s'en oui. sortir que l'autre il y a une espèce de, de fausse rivalité mais une rivalité quand même et puis il y a les traumatismes il y a les traumas profonds qui euh, qu'on cache puisqu'il ne s'agit jamais de, de parler il y a euh, il y a très peu de moments de entre les sœurs euh, un peu de, de où elles vont se lâcher un peu oui. où elles vont se, elles où elles vont un peu qui est des confidences qui ait un peu de tendresse on attend ça et puis euh, il y a juste des moments comme ça mais en, en aparté euh, mais voilà donc il y a, il y a et donc c'est un film qui est très euh, qui, est, qui, est assez, qui a une belle étrangeté parce qu'il euh, est plein d'histoires qui n'arrivent pas à émerger euh, et qu'en même temps il raconte plein d'histoires et donc moi j'ai trouvé que vous aviez enfin, vraiment réussi un film euh, très, oui, comme je dis de, riche de tous ces nœuds de toutes ces histoires et que vous essayez de nous les faire partager et puis j'imagine que vous pour vous c'est aussi extrêmement important de pouvoir euh, raconter ça aujourd'hui oui. pas uniquement pour des raisons personnelles, mais pour aussi non, tout ce que comment, ça reste pour, hein, un film pour, un de film, fiction, c'est un, un fait. film de
3: cinéma. Exactement. Et qui interroge Voilà, aussi, justement, c'est une qui, interrogation, oui, j'allais le et dire. Et qui interroge aussi lorsqu'elles arrivent en Algérie euh, via leur cousine, la cousine représentant l'Algérie, l'Algérie mmh. de toujours, elle qui n'a jamais quitté l'Algérie, qui nous interpelle aussi sur qu'avez-vous fait pendant la décennie noire pour nous mmh. ouais. Pendant qu'on on, on hurlait de douleur, vous, vous, vous étiez en train de réclamer votre intégration en France. Vous faisiez des marches pour votre enracinement. Mmh. Ça, on ne vous comprend pas. Et ça, j'ai je, 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 voilà, je mis cette, cette conversation de tous les tabous dont on ne parle jamais. C'est vrai que l'Algérie s'est posée aussi des questions sur qu'est-ce que faisaient les, les immigrés algériens ici. Et pourtant, on en a fait bien des fait choses. Bien. Mais peut-être que vous ne nous avez pas entendus. Donc, c'est un peu mm -hmm. euh, tout ça. Comment ce lien, lorsqu'on est né algérien aussi, et à quel moment on coupe où et comment et quand
1: et comment se construire avec la France et, et, et l'Algérie. Voilà, c'est ça. Comment se construire avec la France et l'Algérie. Donc, peut-être pas de rupture, pas de coupure, mais effectivement, la ce réalité... Ce sont des
3: liens. Ce sont voilà, des ces, ces allers-retours. Définitivement euh, voilà, euh, euh, fils et, 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 voilà. et puis, l'émergence la, 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 aussi de, la, de ce vent de révolte, de ce Irak, qui a été aussi une grande claque, euh, parce que il s'est fait dans la non-violence, euh, dans alors que en parallèle on avait les gilets jaunes qui fracassaient tout. <rire> Donc c'était aussi tout ça. Ce sont des des des, des, des questionnements que. Enfin, que pose le, le film. Alors, enfin, il y a la il reste, force. Il, est, il, est, il, est, il reste très attachant. J'ai eu des, des
1: actrices exceptionnelles. Alors, justement, on va parler ouais. d'elles. Ah, oui. La force de, de, de ce film, c'est les sœurs et c'est les comédiennes. Et, ah, bah, et oui. pas des moindres. Hein. Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Malouen. La mère aussi, qui Avia était remarquable. Avia Oui. Aussi.
3: Avia Herzi, qui est formidable. Euh, euh, Rachid Djazani, Jai oui. le, oh, le, le père, oui. Le voilà. père euh, oh. et des acteurs algériens et, ouais, et, et, et Fatouma. Oui, bien sûr. Fatouma Bouamari, euh, la mère.
1: Euh, la mère, oui. Et puis, euh, et puis, cette jeune algérienne là, euh, Faïza On Zagel. la retrouve pour la euh, première fois au cinéma fois, quand même. Première fois, première fois au cinéma. Ro une romancière euh, qui a une eu l'occasion. De... Oh, oui, oui. Je l'ai accueillie euh, récemment à Beur FM.
3: Mais une, 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 une romancière, romancière exceptionnelle. exceptionnelle. Ah bon, exceptionnelle. Elle a un regard, elle a. Elle a, elle a, elle a je, puis le nombre de livres. <rire> Ce sont tous des films apparents, ouais, oui. bien sûr. Ouais. Et les petites, je voudrais re, vraiment rendre ah, hommage oui. à ces trois jeunes, les trois jeunes filles qui jouent les dans, rôles. Le,
1: dans, dans le théâtre qui de... sont toutes
3: les trois algériennes. D'accord. Elles vivent à Alger, oui.
1: Donc ça vous fait du bien d'avoir fait ce film Yemna oui. Gheghe, à vous entendre.
3: Oui, c'était un c'est un moment de sa vie, il fallait se poser et oser parler de l'intime, ce qui est assez nouveau chez nous, je veux dire euh, nous avons eu de longues discussions euh, avec les actrices et pendant que je tournais d'ailleurs ce film, Mywen est parti tourner le sien, c'est-à-dire que c'est devenu une c'est devenu comme une urgence à tout prix de, de, de vite euh, tourner. C'est-à-dire que c'est comme si, ça y est, on peut tous parler de nous vraiment, de, de raconter ce qui ne va pas, ce qui est bien. Ça, l'immigration, l'histoire de l'immigration nous empêche de raconter l'intime. Nous pouvons raconte, tout raconter. Oh. Mais on ne peut pas dire, on ne peut rien dire sur... Euh, nos familles, les familles, euh, n n le pays d'origine aussi. Et là, je pense que
1: ça m'a fait du bien, oui. Merci Yamina Benguigi, merci Xavier de Lausanne, merci, et et merci à vous. Annie Buchet, vous nous donnez les, les rendez-vous euh, du cinéma. Il y a. Le, 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 le cinéma, c'est le cinéma Le Trianon, il est à Romainville,
2: Romainville Place Carnot, euh, le, le festival ouvre le vendredi 6 novembre avec euh, donc le premier long-métrage de Chloé Maslow, Sous le ciel d'Alice, euh, réalisatrice ah oui. franco-libanais, qui, qui a été sélectionnée à la semaine de la critique euh, cette année, qui n'a pas... Eu lieu, mais ça fait partie comme les films de, de, de Cannes. Elle a été, elle fait partie des cinq films sélectionnés par la critique. Et un film magnifique, un très 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 beau film qui parle d'une manière très belle, très poétique euh, du Liban, euh, de, des guerres au Liban, et avec un cinéma, avec un style cinématographique vraiment personnel. Euh, les, donc je ne vais pas énumérer tous les événements, puisqu'on a plus de 20 films.
1: Oui, euh, mais peut-être un site pour aller de, voir la, la programmation,
2: le oui, site. Sur, du... bah, sur le site du cinéma, cinematrianon.fr, vous avez toutes les, tous les horaires avec euh, tous les événements. Dire que c'est 3,50 euros chaque séance.
1: Euh, Complètement que, accessible, il faut ouais, tous y aller.
2: Dire qu'il y a un, aussi dans la programmation, il y a un petit bijou euh, entre musique et cinéma avec euh, le film Les, 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 les Bad Girls euh, des musiques arabes du 8e siècle à aujourd'hui, film de Jacqueline Coe, qui sera précédé d'un concert de Oud de Yousra Dabi, qui, euh, qui habite en Suisse, qui est tunisienne, qui est une grande, grande musicienne, euh, euh, une des grandes euh, joueuse de ou de enfin au féminin c'est il n'y en a pas il n'y pas énormément et donc voilà donc c'est un petit je, je, je tiens à ce qui est toujours un événement aussi euh, pas que cinéma mais aussi vivant musical, dans un spectacle, un spectacle, musical, spectacle oui. vivant oui qui en nous plus, amène aussi, qu aussi ailleurs oui, exactement. Ah, Tout à fait. C'est un personnage. Ça, voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, dire que, ben, bah, venez, il y a, y, a, y a beaucoup de films euh, d'une grande richesse, euh, d'une grande profondeur. Je vous invite vraiment à partager tous ces films avec nous et avec les réalisateurs réalisatrices, et les actrices. C'est vraiment le
3: moment où on a besoin de ça aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Cette ambiance.
1: Euh, Absolument.
3: Euh, hors Covid, mais dans une autre ambiance, ambiance on a vraiment compliquée. besoin oui. d'aller voir, d'aller rencontrer l'autre euh, via des films.
1: Merci, Yamina Benguigui pour ces mots de la fin. Merci à vous aussi, Annie Bichet et Xavier de Lausanne. Je rappelle, Sœur, euh, le film de Yannick ben Nguégui va sortir le, le 10 février, février. Euh, 2021. Et le film 9 euh, jours à Raka va euh, sortir, lui, 20 le 20 janvier. janvier. Donc on donnera rendez-vous à nouveau <rire> aux se auditeurs. Un
3: 20, janvier.
1: 20 janvier 2021. Voilà. Des dates euh, importantes pour la sortie de vos films. Ouais. Mais de toute façon, euh, les voir dans le cadre de cette programmation, euh, euh, dans ce festival du film franco-arabe. Merci à vous d'être venus ce dimanche à Beur FM. nous donner envie d'aller au cinéma et nous irons.
2: Merci. Au revoir beaucoup, à Samia. tous. Merci.
1: Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
0: Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur
3: burfm.net et l'appli Burfm.